0: Es ist 17 Uhr am 15. Februar 2024, Donnerstagabend. Das heißt, Heise-Show ist angesagt. Und ja, warum moderiere ich die Heise-Show hier an? Weil leider unsere gute Seele Anna krank ist und heute nicht dabei sein kann. Ich hoffe, keine akute Form von Lampenfieber. Aber wir, werden, wir wünschen ihr auf diesem Wege alles Gute und äh, rasche Genesung, dass sie uns dann bald wieder hier zur Seite steht. Aber wer auf jeden Fall da ist und... Äh, gesund und munter hoffentlich ist, ist der hochverehrte Herr Chefredakteur Dr. Zota. Hallo Volker, grüß dich.
1: Was zum Henker ist mit dir los? <lacht> ich dachte mal so ein bisschen ja, hallo. Demut. Ja, klar. Nicht, nicht immer so frech sein, <lacht> sondern auch mal ein bisschen. Jetzt wo Anna das, nicht da ist, das ist ja interessant.
0: Ja, ja, ich dachte, das ist die Gelegenheit. Da kann man sich mal austoben, da kann man mal was Neues ausprobieren hier in der Sendung. <lacht>
1: Erstmal den Chef dissen. Sehr gut. Ähm, na ja, ja. genau. Gute Besserung an Anna. Ich hoffe... Äh, nein, Anna wurde nicht gekündigt, um Gottes Willen. Oh Gott, sind da schon um Gerüchte. Gottes, ja, ja, ja. Direkt, direkt hintereinander weg. Beim letzten Mal nein. hat sie es übertrieben. Genau, nein. Ja, Anna ist, mein Name ist nächstes Mal wieder da. Das hoffen
0: nicht? wir... Wobei nächste, nächste Woche ist sie definitiv nicht da, aber das ist dann glücklicherweise nicht krankheitsbedingt. Dazu kommen wir allerdings später. Kleiner Cliffhanger. Ja, mein Name ist Malte Kirchner und wir haben natürlich das gewohnte Package wieder geschnürt mit drei Themen, die diese Woche uns sehr beschäftigt haben. Und zum anderen unseren kleinen ja, Pausenfüller möchte ich gar nicht sagen, weil die sind ja selber schon Highlight. Unsere Rubriken, What's the Fuck News, der, ich wollte schon sagen, der Tote der Woche, der Nerdgeburtstag und das Quiz haben wir auch mit von der Partie. Ja, wollen wir direkt durchstarten, Volker.
1: Können wir wohl machen.
0: Ich möchte natürlich nicht versäumen, auch unsere bald knapp 100 Live-Zuschauer zu begrüßen, die uns auch zugeschaltet sind, die uns ja ein bisschen Lebenszeit schenken und ihren Feierabend hier mit uns verbringen. Also auch gerne, wie immer, ein bisschen Input geben. Wir freuen uns und wir schauen noch mal auf die Reaktion. Unser erstes Thema, es geht um Tablets. Und da haben wir eine sehr interessante Statistik äh, zur Kenntnis nehmen können in dieser Woche, dass nämlich im Jahr 2023 Tablets einen gewissen Absturz hingelegt haben, kann man sagen. Die Verkaufszahlen sind drastisch eingebrochen. Und nun stellt sich natürlich die Frage, was hat es damit auf sich? Warum ist das so runtergegangen? Es geht um einen Einbruch von 20 Prozent, auf immerhin noch die stattliche Zahl von 128,5 Millionen Geräten. Das ist allerdings der tiefste Stand seit dem Jahr 2011. Und wir erinnern uns, so alt ist ja diese Gerätekategorie noch gar nicht. Also im Prinzip alles wieder auf Los, wie bei Monopoly. Die das IDC, was das analysiert hat, sagt, oder IDC, dass das Tablet vielleicht einfach auch als Luxusgut angesehen wird. Und das könnte schuld sein an diesem Rückgang. Also man führt das darauf zurück, dass die Wirtschaft ja so ein bisschen gestrauchelt hat und dass die Leute am ehesten dann am Tablet sparen und zuletzt eben am Smartphone oder eben auch am Notebook. Ja, Volker, wie siehst du das? Ist das eine plausible Erklärung dafür? Oder steckt da mehr dahinter? Hat das Tablet vielleicht an sich ein Problem? besuchen Sie www.noris.de/multicloud.
1: Na ja, das ist eine also finde ich sehr schwer zu beantworten, diese Frage. Ich äh, habe, wenn ich mich äh, generell so umschaue, schon in den letzten Jahren gemerkt, dass es irgendwie gefühlt, zumindest in meiner Umgebung, weniger Leute mit Tablets gewesen sind. Und wenn überhaupt, sind es dann halt iPads gewesen. Da kommen wir ja möglicherweise gleich nochmal drauf, wie die Verkaufszahlen sich so ungefähr verteilen. Aber ich habe auch den, den Eindruck gehabt, dass es deutlich seltener beworben wurde zum Beispiel. Also auch generell. Auch Apple bewirbt die iPads deutlich seltener. Auch im Fernsehen, da gibt es das viel seltener zu sehen. Ähm, Insofern, irgendwie habe ich das Gefühl, dass, dass ähm, der Formfaktor des Tablets ähm, vielleicht gar nicht mehr so die Relevanz hat heutzutage, eben weil so richtig toll drauf arbeiten ist immer so eine Herausforderung. Ne? Dann braucht man doch wieder Zusatzequipment und man hat doch noch eine Tastatur und so weiter. Dann ist man doch nahe beim Notebook auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, ich mache tatsächlich selbst auch alles mit meinem Handy inzwischen. Also fast mhm. alle Dinge kann ich mit meinem Handy erledigen. Ich weiß gar nicht, wann ich dringend zum Tablet greifen muss. Und mhm. ähm, dann habe ich halt immer den Eindruck, okay, besonders gern gesehen sind die immer noch in Schulen. Ne? Da gibt es ja mal diese iPad-Klassen, haben wir letztens ja auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass das da ne, noch eine Relevanz hat, weil die es da heißt, okay, lieber Tablets, die sind besser kontrollierbar als, als zum Beispiel Notebooks. Und ähm, da werden die dann mitunter eingesetzt und das ist ja auch sozusagen mit Verzug, vielleicht sieht man sie deswegen so lange noch oder jetzt gerade in den Schulen, weil ähm, die, dieser ganze Lehrbereich ja immer so ein bisschen verzögert reagiert. Ne? Also auch wenn jetzt noch überall iPad-Klassen eingerichtet werden, das heißt ja nicht, dass trotzdem auf der anderen Seite die Gesamtverkaufszahlen eben sinken können. Und ich glaube, das ist jetzt ja ungefähr die Hälfte an verkauften Tablets im Vergleich zu dem, was man in der, in der ich glaube, in der Spitze mal verkauft hat. Ne? Da waren Das so mhm. 200, das war jetzt auch nicht der, der allergrößte Markt ne? mit 230 Millionen oder 260 Millionen verkauften Exemplaren pro Jahr. Das war ja immer schon eher Nischenmarkt im Vergleich zu auf jeden Fall den Smartphones auf der einen Seite und naja, gut, dem dann doch strauchelnden PC-Markt, weil da haben wir ja genau die gleichen Dinge gehört in den letzten Jahren. Der ist ja auch immer mehr zurückgegangen und halt stark natürlich von den Notebooks überflügelt worden.
0: Jetzt hast du eine ganze Menge Aspekte so in den Ring geworfen, die wir nochmal einzeln... Weil ich keine Antwort machen.
1: wusste. Clever,
0: ne? <lacht> genau. Und hat hast das Thema einfach mal abgeräumt da, wie, genau. wie so Bowlingkegel. Genau. <lacht> ja, fangen wir mal damit an. Du hast das Stichwort Apple genannt. Apple ist ja ein ziemlich großer Player im Tablet-Markt. Also mehr als in anderen Segmenten haben sie ja da einen sehr hohen Marktanteil. Und dass Apple letztes Jahr jetzt gar nichts an werbung groß gemacht hat hat einen grund sie haben schlichtweg auch kein neues ipad mal rausgebracht es war wirklich seit langem das erste ipad lose jahr beziehungsweise überhaupt das erste ipad lose jahr seit eigentlich anbeginn des ipads was dann natürlich gleich so diese verquickung aufwirft moment mal schlechtestes jahr seit äh, seit beginn oh. dieser geräteklasse oder seit seit 2011 also ich ich würde nicht sagen, der Sondereffekt Apple erklärt alles, aber er erklärt zumindest einen Teil der ganzen Sache. Weil es eben auch relativ wenig Anreize gab, jetzt das Tablet zu wechseln, zumindest wenn man ein iPad besitzt oder eben generell auf das Tablet zu gehen. Ich bin allerdings bei dir. Also, das Tablet hat ja mal angefangen als, ja, wirklich als Unterschied ja zum Smartphone. Die Smartphone-Displays Anfang der 10er Jahre waren ja noch extrem klein. Und das Tablet hatte ja nun einen vergleichsweise großen Bildschirm. Es war mobiler. Es war mobiler als viele Notebooks. Und von beiden Seiten ist ja so dieser Korridor, in dem sich das Tablet bewegt, deutlich ja, kleiner, schmaler geworden. Mhm. Die Smartphone-Displays sind immer größer geworden, die Geräte auch leistungsfähiger. Gleichzeitig die mobilen Geräte, also die mobilen Notebooks, sind ja auch immer, immer leichter geworden. Also das Einzige ist ja tatsächlich der Tastaturunterschied und... Diese Professionalisierung der Tablets, was ja auch Apple probiert hat, hat ja dazu geführt, dass man sich da eine große Tastatur dran klatscht, die ja dann dazu führt, dass es dann eigentlich genauso dick und genauso schwer ist wie ein Notebook. Das heißt, die Frage Tablet, ja die ist ja eigentlich eher die, was will ich vom Bedienkonzept her haben? Also möchte ich Stiftbedienung haben, diesen Fokus auf Touch und eben ja auch das Betriebssystem, was ja im Vergleich zu klassischen Betriebssystemen ja eher simpel strukturiert ist. Also Apple ist ja nie davon abgerückt, zum Beispiel, und andere ja genauso wenig, die am Markt sind, von Betriebssystemen, die ja nun ja den Nutzer jetzt nicht überfordern mit, mit Einstellungen und Möglichkeiten. Was wiederum ja die Pros kritisieren, die sagen, als echtes Pro-Gerät ist ein Tablet bis heute nicht zu gebrauchen, weil ich habe kein vernünftiges Multitasking, ich kann da viele Dinge nicht mit anstellen.
1: Genau, das sagt auch Derba Faxi gerade hier im... Äh, im Chat. Eine weitere Einschränkung für das Tablet ist, dass mobile Apps oder Webseiten für Mobilgeräte schlechthin, was, Nee, schlecht weg, Entschuldigung, weniger Möglichkeiten bieten als die Version für den Desktop. Das ist ja ganz oft tatsächlich, wenn ich ernsthaft arbeiten will, wirklich anstrengend mit den Tablets. Da hat ja Apple auch ganz, ganz lange zum Beispiel gehadert und gezaudert, um eben so eine Art Multitasking wenigstens zuzulassen, um eben appübergreifend Dinge zu tun oder eben zwei Apps nebeneinander sinnvoll nutzen zu können. Und ich glaube, da spätestens, also wenn ich eben nicht in so einem eingeschränkten Betrieb bin, wir da komme ich wieder auf die Schule zurück, äh, sinnvoll ist, äh, dass man halt sich auf eine Sache konzentriert und nicht immer wild hin und her arbeiten muss, da ist halt ein Tablet einfach nicht so ideal. Das ist zum Zeichnen toll, äh, zum Beispiel, das ist viel, viel besser geeignet als, äh, als beispielsweise äh, ein Notebook typischerweise. Und, und eben, wenn ich mich auf eine bestimmte Sache konzentrieren muss, aber sobald es halt darum geht, ja, jetzt muss ich mir Bilder, Texte, Dinge in verschiedene Apps kopieren, da wird es dann einfach umständlich und man ist eher langsamer auf dem Tablet. Das sehe ich schon irgendwie so als eins der Probleme. Und dann ist plötzlich ein Notebook viel praktischer. Und da hast du ja schon zu so recht gesagt, da sind ja, Heutzutage, und da habe ich jetzt aber die Statistiken leider nicht, nicht, nicht vorher eingesehen, ganz, ganz viele Geräte eben mit diesem 13 Zoll äh, äh, Bildschirmdiagonalen, äh, die ja nun auch nicht so viel größer sind als viele Tablets, aber eben mobil genug, ähm, um eben damit gut arbeiten zu können. Und das ist das, womit die Leute heutzutage oft in den Zügen und so weiter sitzen. Und Tablets sieht man dann doch mehr in anderen Einsatzszenarien, habe ich so den Eindruck.
0: Aber du hast gerade das Thema Schule angesprochen. Ein wesentlicher Faktor bei der Schule ist natürlich auch der, dass einerseits Tablets eine gewisse Einfachheit haben, was natürlich so in der Verwendung in der Schule, im Schulbetrieb ganz nützlich ist dass die Kinder da nicht irgendwie Blödsinn mitmachen und der Lehrer versteht es nicht. Und auf der anderen Seite hast du eben ja im Vergleich zum Smartphone eben nicht diese Mobilfunkkomponente, weil die brauchst du da an der Stelle nicht. Mhm. Also es gibt natürlich auch Tablets mit Mobilfunkmodul, aber da brauchst du ja die Varianten eben nicht. Und was ich auch immer wieder höre, ist, dass Tablets auch nach wie vor recht beliebt sind. Jetzt zum Beispiel in der Wirtschaft. Dass jetzt in der Lagerhaltung, in der Gastronomie sieht man auch manchmal so ein, so ein kleines Tablet dann auch im Einsatz, um dann eben Bestellungen da aufzunehmen. Oder im Showroom von Autos, dass, von Autohäusern, dass dann eben da auch die Modellkonfiguration dann da sozusagen vom Verkäufer instant gemacht wird. Also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das Tablet sich vielleicht perspektivisch auch mehr noch in diese Nische verkriecht. Also das ist nicht mehr vielleicht dieser ganz große Markt, ist, weil das, ist das Wachstum, die Wachstumsphase ist ja jetzt, selbst, der, selbst Corona hat ja jetzt nicht für so eine, eine Sonderkonjunktur gesorgt, dass jetzt dann dieser 2014-Rekord in Schatten gestellt wurde. Während, mhm. wenn wir das mal vergleichen mit den Notebooks, da haben wir ja eine unglaubliche Auftragsschwemme gesehen. Da war es ja so, dass ja eben wirklich die Zahlen dann irrsinnig hochgegangen sind. Und augenscheinlich haben die Leute aber dann Notebooks gekauft und nicht unbedingt ein Tablet.
1: Ja, ganz offenbar sogar. Ne? Also man sieht es ja, äh, wobei ich fand diesen, diesen Aspekt, den du aufgeworfen hast, mit liegt es eigentlich daran, dass der gesamte, der gesamte Tablet-Markt nach unten gegangen ist, weil Apple sich entschieden hat, wir machen einfach ein Jahr lang kein neues Gerät und schon äh, verzweifeln alle und machen auch keins und schon geht der Markt runter. Das weiß ich natürlich nicht. Aber es ist halt ja tatsächlich bei Apple, habe ich gerade nachgeguckt, ich glaube, der ist ja um 20, fast 20 Millionen Geräte oder 15 bis 20 Millionen Geräte runtergegangen. Das ist schon echt dramatisch. Ähm, bei den anderen war es nicht ganz so stark, aber Apple ist halt auch eben derjenige oder der größte Player natürlich in diesem Umfeld, ne? mit jetzt immer noch knapp einem Marktanteil ich, von fast, knapp, äh, fast 40 Prozent, also aber ja, ich glaube, also ich glaube, es geht halt teilweise Darum eben, wie gesagt, Schul- und Bildungsbetrieb kann ich mir vorstellen. Immer da, wo es sinnvoll ist, auch einen, einen Stift benutzen zu können. Das ist halt ja immer noch nicht die Domäne von den, Tab äh, von den von den Notebooks. Also deswegen Gastronomie und so weiter oder eben, keine Ahnung, DHL und Co., wie, wie auch immer die Paketdienste so heißen. Das wurde hier auch gerade im Chat genannt. Das kann ich mir schon vorstellen. Und eben… Längst nicht jedes Notebook hat Touch, ne? Also auch das ist was, womit man schnell Dinge machen soll, so Kassensysteme oder ähnliches. Da ist sowas, glaube ich, auch nützlich. Dann kann man sowas schnell damit umsetzen. Und ich glaube, ein Vorteil ist dann eben, und das ist dann auch wieder gerne Bildungsbetrieb, ist eben das Device-Management. Das ist halt was, was, was Apple natürlich sehr vorgemacht hat, was bei den Android-Devices deutlich schlechter funktioniert, weswegen ich mir vorstellen kann, dass ein Großteil von diesem Marktanteil, den Apple bei den Tablets noch hat, eben tatsächlich aus dem Bildungssektor ist.
0: Mhm.
1: Aber das ist jetzt geraten gerade. Ne? Ich habe da jetzt nicht die Daten vorliegen, ob das stimmt.
0: Ja, wobei ja auch jetzt mit Blick auf Apple noch die Frage gestellt werden könnte, warum hat Apple denn eigentlich im Jahr 2023 auf ein neues Tablet verzichtet? Also in allen anderen Bereichen haben sie ja neue Geräte rausgebracht. So in der Fachwelt ist so die Spekulation, dass sie irgendwie Prioritäten gesetzt haben und haben halt gesagt, okay, die anderen Bereiche sind uns wichtiger. Das waren ja auch noch so ein bisschen vielleicht die Nachwehen dieser Corona-Lockdown-Zeit, dass die Entwicklung... Und eben dieses Rüberfliegen nach China, auch für Apple eingeschränkt war. Und dass dann eben sie Prioritäten gesetzt haben. iPhone natürlich ganz klar an erster Stelle als größter Umsatzfaktor. Die Vision Pro war ihnen auch besonders wichtig. Aber dennoch, warum haben sie sich gegen das Tablet entschieden? Warum haben sie sich gegen das iPad entschieden? Und äh, das ist eine Frage, die sie uns nicht beantworten werden. Aber wo man eben auch gespannt sein darf, wie es denn überhaupt da weitergeht. Also was jetzt dieses, soll ja dieses Jahr möglicherweise ja Ende März ja schon erste neue Geräte geben. Und dann darf man mal gespannt sein wie das da weitergeht. Ein Punkt, den ich da noch mit dir besprechen möchte, bevor wir auch noch auf ein paar, paar Live-Feedbacks dann gucken, ist, und das ist ganz interessant, es ist ja nicht nur schrumpfen, sondern es gibt ja auch durchaus Player, die zugewinnen konnten. Und das sind vor allem die chinesischen Marken. Also Xiaomi und Huawei oder auch hierzulande Huawei genannt, die konnten sich ja steigern, jetzt zwar nicht in dem Maße, dass sie jetzt dann da die Führungsrolle übernommen haben. Aber das zeigt ja, dass ja augenscheinlich da noch ähm, Potenzial im Markt ist. Also dass das ja nicht für alle schlecht aussieht. Denkst du, das könnte auch zu so einer Belebung führen, dass da einfach mal ein paar neue Player das jetzt aufmischen? Samsung hat sich ja lange am Tablet-Bereich versucht, aber so ganz überzeugend, muss ich sagen, war das eigentlich nie. Und ähm, ich hatte auch nicht das Gefühl, im Vergleich zu anderen Segmenten, wo Sam Samsung unterwegs ist, dass es wirklich so ihre höchste Priorität war, da jetzt dann Apple so zu zeigen, wo der Hammer hängt.
1: Ich hatte immer das Gefühl, dass Samsung vor allem darum geht, dass sie irgendwie ein konkurrenzfähiges Produkt anbieten wollen. Das haben sie ja im Smartphone-Segment sehr gut geschafft. Das haben sie auch eine Zeit lang mit den... Gott, wie heißt denn diese, die Galaxy Tabs natürlich gemacht ne? und, und haben da ja auch immer Produkte gebracht und sind da auf sehr ähnlichen Wegen, äh, äh, Wegen unterwegs gewesen, sind ja auch jetzt glaube ich noch, wenn ich das hier richtig sehe, immer noch auf Platz zwei, aber halt schon ein ganzes Stück hinter den Verkäufen von Apple. Aber so wirklich zugewonnen haben die meisten ja tatsächlich nicht. Aber es ist halt so, dass sich die Chinesen da etabliert haben mit vielen Produkten. Und äh, Huawei hat natürlich ganz andere Herausforderungen gehabt. Dass die überhaupt noch da mitspielen, ist ein Wunder. Und dass überhaupt aufgrund der ganzen US-Sanktionen gegen, gegen chinesische Hersteller da, so ein, so ein großer Marktanteil ähm, sich herausgebildet hat, das ist ja auch schon mal fast verblüffend. Äh, da müsste man jetzt natürlich mal gucken, wie ist es eigentlich, wie ist der eigentliche Anteil in Europa und in den USA. Ne? Ich kann mir vorstellen, in den USA sieht der, Chin der chinesische Anteil deutlich geringer aus, als er jetzt hierzulande zum Beispiel ist. Aber die bauen halt ordentliche Produkte. Und das ist jetzt ja nicht mehr, das ist jetzt nicht mehr die Sturm- und Drangzeit ähm, der Tablets, sondern die machen halt robuste technisch ordentliche und meiste einwandfreie geräte also zumindest äh, ne, huawei und äh, und xiaomi und so ähm, und die sind halt preislich einfach natürlich gnadenlos besser als das was apple dann einem offeriert
0: was wir ja auch gesehen haben ist aber und das weiß ich ich habe jetzt da nicht die konkreten zahlen aber das ja in china auch der binnenmarkt dass die chinesischen Hersteller da durch die politischen Förderungen sind, nenne ich es jetzt mal, dann eben, dass die chinesischen Hersteller dort höhere Absätze erzielen konnten und die US-amerikanischen dann wiederum ja rückläufig sind. Auch Apple war da ja sehr stark von betroffen, dass sie in China da kein Wachstum erzeugen konnten. Das müsste man jetzt auch nochmal sich genauer angucken, inwieweit das auf den Tablet-Markt sich ausgewirkt hat. Dass vielleicht eben dieses Wachstum oder diese, dieses gute Standing vielleicht auch damit zu tun hat, eben mit so Sondereffekten im Heimatmarkt, weil China ja einfach auch ein riesiger Absatzmarkt ist. Und wir reden ja jetzt nicht über so irrsinnig hohe Absatzzahlen hier, gerade wenn wir über die kleinen Player sprechen. Da kann so der, der chinesische Markt, glaube ich, ja schon das Zünglein an der Waage sein, dass dann eben die Verhältnisse auch so ein bisschen da anders dastehen. Hm. Werfen wir einen Blick auf die Zuschriften, bzw. auf das Live-Feedback. Da ist zum Beispiel Stark. Auf die Leserbriefe. Die Leserbriefe, genau. Die wollte Leserbriefe. ich gerade sagen, aus alter Printzeit, genau.
1: Die wurden früher noch so mit ins Fernsehen mit so, mit so Postsäcken reingetragen. <lacht> Gab es mal so eine Kindersendung, Entschuldigung. Egal, ich würde ja erwarten, wichtig. dass
0: das jemand auf Karten schreibt und dann hier bei uns ins Bild reinmarschiert. und dann mit Ja, der oder? Das finde ich genau. auch super. Folgsame Mitarbeiter. Nein, Stargazer schreibt hier, das iPad ist mein Küchenfernseher. Ein ganz interessanter Punkt, so wie man das Tablet einsetzen kann. Ähm, Capilino weist uns darauf hin, weil wir ja von ein paar Nutzungsszenarien gesprochen haben, auch dass auch DHL teilweise Tablets einsetzt. Dann haben wir hier auch einen ganz interessanten Punkt, den wir jetzt hier in der Diskussion noch gar nicht so stark mhm. hatten. Ist State of Trends sagt, irgendwo ist der Markt auch gesättigt. Auf einem Tablet spielt es auch nicht so die Rolle, ob die Kamera der neuen Generation jetzt drei Megapixel mehr hat. Damit werden die Geräte seltener getauscht und wer bisher keins hatte, braucht auch keins. Das ist, glaube ich, ein sehr valider Punkt. Ne? Also wir sehen ja sogar beim Smartphone, dass die dass die Intervalle, in denen die Leute sich neue Smartphones kaufen, immer länger werden, weil einfach, sag ich mal, das, das, die Geräte sind ja ein Stück weit auch ausentwickelt und beim Tablet war es traditionell immer schon so. Das war auch das Problem, glaube ich, von Apple seit, als, seit Anbeginn, dass sie ähm, die Leute nie dahin bekommen haben, dass sie jedes Jahr oder alle zwei Jahre sich ein Tablet gekauft haben. Vielleicht ganz am Anfang mal, aber danach schnell nicht mehr. Und jetzt ist es ja so, also wenn ich so ein Tablet sehe, ich bin da auch ziemlich zufrieden mit, dann, mit dem Entwicklungsstand. Ich, ich kann auch so damit relativ lange arbeiten und, und habe nicht das Bedürfnis, dass irgendwas Spannendes da passiert, was ich nicht habe.
1: Das stimmt, das ist tatsächlich ein ganz interessanter Aspekt. Ne? Die, die sind relativ robust. Man muss nicht ständig dem allerneuesten hinterherrennen. Es sei denn, eben, wie gesagt, man kommt dann auf die Idee, man will damit mit echte Anwendung betreiben und eben nicht nur das zum Gelegentlichen surfen oder Videogucken etc. nutzen. Und ansonsten liegen die halt sehr lange, solange im Prinzip wie der Akku hält oder man es nicht versehentlich kaputtgeschmissen hat. Ähm, ich kann mich auch erinnern, ich glaube, ich hatte so, so ein, so ein Android-Tablet fünf, sechs Jahre. Also bevor dann der Akku kaputt war und dann hat es halt, ne, dann, dann habe ich es noch als, als Display benutzt am, am, äh, am Aufladegerät. Auch das hat funktioniert. Also das hat halt eine deutlich längere Halbwertszeit als äh, zum Beispiel ein Smartphone, wo man ja tatsächlich äh, ganz oft sagt, ach je, die Kamera, ja, da die anderen machen jetzt viel bessere Bilder. Das ist ja der Anspruch, den man äh, überhaupt nicht, den man auch bei einem, äh, bei einem Tablet gehabt hätte. Stimmt schon, und dann das ist ein
0: ich, Punkt. Und dann habe ich hier noch jemanden, der sich Nico Ernst nennt, der schreibt... Mir Wer ist das vor denn? Allem, <lacht> mir fehlen vor allem kleinere Formfaktoren unter 10 Zoll, dann wäre es ein zweites Immer-Dabei-Gerät, da gibt es schlicht keine neuen Tablets mehr. Das stimmt, ne? auch das ist ein Punkt. Also ich betone immer wieder Apple, aber das ist in dem Segment auch relativ naheliegend. Aber die haben ja das iPad Mini, ich weiß gar nicht, 2016... 2014 roundabout irgendwann rausgebracht dann sehr selber über lange zeit vernachlässigt also alle dachten das ding ist tot weil es dann kein update gab nach einigen generationen und dann kam es ja doch wieder aber mhm. so richtig im fokus steht es ja bis heute nicht und bei den okay. anderen herstellern sieht es ja glaube ich teilweise noch schattiger aus was den kleinen formfaktor angeht
1: das war ja eher überraschend dass das apple das dann plötzlich wieder wieder auf den markt gebracht hat ne? das ja. war ja eher, also fast schon unerwartet in dem moment dass es kam stimmt die anderen ja, es gab, es gab lange Zeit, gab es, so, gab es so 9 Zoll, weil es gibt ja die, also die meisten Smartphones, die nähern sich ja jetzt eher schon den 7 Zoll an. Da, da ist ja auch nicht mehr so viel Platz für kleinere Formfaktoren. Äh, da kann man ja eher ein billiges Smartphone mit Stift nehmen als ein Tablet, wenn man, wenn man das halt haben will. Und ansonsten ist ja quasi unterhalb von 9 Zoll fast schon Schluss für, äh, für Tablets. Und dann, dann ist da auch gar nicht mehr so viel Möglichkeit, äh, in einem kleineren Formfaktor was hinzubekommen.
0: Ja, ja, im Grunde genommen ist da die gleiche Situation wie bei den iPods, ne? Die, der, der iPod Touch damals, der ja auch so seine Existenzberechtigung eingebüßt hat, weil es ja eben dann eben Smartphones in jeder beliebigen Größe gibt und ja, dann nimmt man das Mobilfunkmodul, selbst wenn man es nicht nutzt, nimmt man einfach mal billigend in Kauf. Warum soll man es nicht haben? Ne? Warum, will man sich ein, warum will man sich ein Smartphone ohne Mobilfunkmodul kaufen noch? <lacht> Außer, Ach, dass es war, vielleicht ein bisschen günstiger ist. Nicht,
1: wer will denn telefonieren? Gut. Ja, sie out. Das macht Echt doch keiner jetzt. mehr. Retro. Schnick,
0: Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, dann äh, verlassen wir den Bereich der Tablets mal und nähern wir uns der ersten Rubrik dieser Sendung. Die What the Fuck News der Woche. Das ist wirklich ein Thema, also jetzt nicht so gar nicht mal so humoristisch, wo man what the fuck sagt, aber eben doch ziemlich ernsthaft. Es geht darum, um die Zerstörung eines Waymo-Robotaxis in San Francisco. Das hat sich am vergangenen Wochenende zugetragen. Dort wurde in Chinatown das chinesische Neujahrsfest begangen. Und dann hat sich da etwas eingestellt, was Beobachter als recht eskalierend wahrgenommen haben. Da war es nämlich so, dass ein, dass ein, da, da stauten sich halt Fahrzeuge und da war unter anderem auch dieses Selbstfahren, dieses autonome Robotaxi mit dabei und plötzlich richtete sich da so Zorn gegen das Ganze. Jemand, der sprang dann auf das Auto drauf, zerstörte die Windschutzscheibe, dann gab es Applaus und Jubel der Menge und dann haben die sich alle so ein bisschen aufgestachelt. Mit dem Effekt, dass dann irgendjemand dann einen Feuerwerkskörper da reingeworfen hat, das Ding ist dann in Flammen aufgegangen und es war dann wohl auch gar nicht so einfach für die Feuerwehr, das dann eben abzulöschen. Und äh, dann ist das wirklich dann, ich wollte sagen, schon bis auf die Grundmauern, aber ein Auto hat ja keine Grundmauern niedergebrannt und war dann tatsächlich komplett zerstört. Man muss da vielleicht noch so zum Kontext sagen, dass diese Robotaxis da ja nicht unumstritten sind in San Francisco, ähm, diese autonomen Fahrzeuge, weil die. Die Leute dort, die Menschen, die haben dann ein bisschen Sorge halt ähm, wegen der Sicherheit, dass, die sie nicht, dass sie sie nicht anfahren. Und es ist ja durchaus auch schon zu Unfällen da gekommen. Es gab auch äh, Widerstände der städtischen Behörde, aber die Fahrzeuge wurden dann trotzdem zugelassen. Das haben die Anbieter dann hinbekommen. Und äh, da war es vor kurzem zum Beispiel so, dass ein Waymo-Taxi mit einem Radfahrer kollidiert ist. Es gibt auch so einen kleinen, eher harmlosen Widerstand des oder zivilen Ungehorsam gegen Waymo, nämlich der Gestalt, dass immer mal wieder Leute Verkehrskegel auf die Motorhauben dieser Taxis draufstellen, um diese halt zum Stillstand zu bringen, weil die dann automatisch stoppen. Also das, Volker, ist doch eine Art äh, des Widerstandes, die äh, dir eher noch fast ganz niedlich anmutet, oder?
1: Ähm, indem man dann nur so, so ähm, Kegel draufstellt, ja, ja, das auf jeden ja. Fall das fand ich jetzt schon auch ziemlich heftig. Ich weiß nicht, ob da vielleicht noch andere Auslöser dabei gewesen sind, aber dass das dann sozusagen anscheinend so gefeiert wurde, dass dieses Auto dann in Flammen steht, das ist schon wirklich ein bisschen bizarr, muss ich sagen, und sehr beunruhigend. Ich verstehe durchaus, dass, dass es da eine gewisse Ab Ablehnung möglicherweise gibt aus Sicherheitsbedenken und es gab ja nun gerade in den USA schon auch mit Crews eben Probleme, gerade in San Francisco, ne, wenn ich mich recht erinnere, ähm, mit den, mit den äh, autonomen Fahrzeugen oder den Robotertaxen, ähm, aber dass dann sowas dann passiert, das finde ich schon sehr, sehr, sehr bedenklich und äh, ja, da ist dann What the Fuck wirklich nicht so im Humoristischen gemeint, das ist wirklich sehr, sehr trüblich auf jeden Fall.
0: Ja. Ja, wir sind ja hier jetzt im spekulativen Bereich, also wir kennen, du hast ja gerade gesagt, man müsste jetzt genauere Kenntnis um die Ursachen haben, warum das da so eskaliert ist, aber die Gedanken macht man sich da ja schon drüber. So also mein erster Reflex war, ist das jetzt ein gesellschaftliches Problem? Denn San Francisco ist ja auch ein Ort großer gesellschaftlicher Spannung. Es gibt da sehr viel Armut und auch eben einen hohen Anteil von Kriminalität. Also, dass da etwas eskaliert ist, ist das jetzt gezielt gegen Waymo und diese Robotaxis oder, jetzt mal ganz vermessener Gedanke, ist das auch so eine, ja sag mal, in, ein, in der Gesellschaft aufkommender Zorn oder eine Angst vor dieser, diesem Fremdartigen, dass die Technik immer ja, fähiger wird, dass das Autos autonom durch die Gegend fahren. Wir reden jetzt ja seit über einem Jahr intensiv über KI, was ja auch viele Sorgen und Nöte wächst, äh, wächst im Sinne von, verliere ich meinen Job? Ähm, wie wird meine Arbeit künftig ausgestaltet sein? Werden nur noch die harten körperlichen Arbeiten von Menschen gemacht? Und äh, alles, was irgendwie so ein bisschen intelligenter ist, äh, kann man auch eine KI, also Papierarbeit kann eine KI immer erledigen, ähm, könnte das auch damit reinspielen, dass da sich sowas entladen hat, so im Sinne von, weil gerade weil das ja das Neujahrsfest war, ne? gerade so dieses, das ist ja mal dieser Moment, wo man auch ein bisschen an die Zukunft denkt und sich fragt, was kommt jetzt im nächsten Jahr ähm, und dann kam gerade da dieses Auto da entlang gefahren.
1: Das kann ich mir durchaus vorstellen, ja. Also man merkt ja durchaus und äh, möglicherweise ist es in den USA und San Francisco vielleicht sogar noch viel stärker dieses Gefühl, als es jetzt sozusagen in, in, ich sag mal, Good Old Germany ist, weil wir ja immer so ein bisschen hinter den Entwicklungen dann doch hinterher sind und selber merken, wie das Thema KI gerade drückt und natürlich hat autonomes Fahren sehr viel mit diesem Thema zu tun, also KI, äh, Robotik und autonome Fahrzeuge, das ist ja sehr, sehr verquickt, äh, kann ich mir schon vorstellen, dass Leute einfach da Ärgerlich drüber sind oder wer weiß, vielleicht war einer daneben oder der, der auf die Motorhaube gesprungen ist, vielleicht war der auch ein Taxifahrer. Ja und dann natürlich eskaliert das dann plötzlich in eine ganz andere Richtung und viel schneller, als man sich das vielleicht vorstellen kann. Ich erinnere mich noch hier ähm, alleine, welchen Stress es gegeben hat, dass Uber in Deutschland an den Start gehen sollte, wie die Taxifahrer auf die Barrikaden gegangen sind. Und wenn da sozusagen ein autonomes Fahrzeug mir den Job wegnimmt, in Anführungszeichen, oder droht mir den Job wegzunehmen, dann kann es schon sein, dass es natürlich eskaliert. Aber ähm, trotzdem sind die Methoden da sehr fragwürdig an der Stelle, muss ich sagen. Und wie gesagt, in, gerade in San Francisco dürfen ja schon diese Fahrzeuge rumfahren. Das heißt, jeder hat diese Fahrzeuge schon mal gesehen und sich entweder darüber lustig gemacht, oder Angst davor gehabt oder eben fühlt sich im Job bedroht, je nachdem, aus welchem Umfeld man gerade kommt.
0: Ja. ja. Ja, ich glaube, ich meine, darüber können wir hier sehr leicht Konsens herstellen, dass wir sagen, Autos anzünden ist keine gute Idee.
1: Nee. Jetzt sind wir uns <lacht> mal einig, ausnahmsweise. Ausnahmsweise mal, genau,
0: dass, dass wir hier keine Werbung machen, dafür Autos anzuzünden. Ähm, der Bar Faxi hat auch noch eine interessante oder ein. ein ja, einen wichtigen Aspekt, den den ich, wie ich finde, auch den man auf generell auf Themen, die man nicht gut findet, anwenden kann. Nämlich, man kann, auch, äh, man kann auch durch Nutzungsverweigerung protestieren. Also Gewalt sollte nie eine Lösung sein, schreibt er hier. Und äh, da bin ich auch sowieso der Ansicht, dass, dass viele das halt immer so aus den Augen verlieren. Also man, man geht die Trends ja irgendwie trotzdem mit. Die, die Nutzung ist ja da. Aber es wird halt, eine, eine gewisse Mehrheit sagt halt, man findet das blöd. Also vielleicht sollte man auch da einfach mal hinterfragen, ob man dann eben auch, äh, auch konsequent ist dann, dass man es dann nicht nutzt. Und auch vielleicht dafür wirbt, dass andere es auch nicht nutzen. Politische ja. Bildung.
1: Ja, ja, oh.
0: <lacht> ja.
1: Da sind wir in den USA ja auch ganz groß gerade dabei.
0: Ja, 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 das stimmt. Aber da, da sind die USA uns auch vielleicht gar nicht mehr so fern. Also ja. ja, ja.
1: Das stimmt wahrscheinlich.
0: Verlassen ja. wir das politische Parkett schnell wieder <lacht> und überlassen wir das entsprechenden Fachmedien, die sich darum kümmern. Äh, unser zweites Thema ist aber auch ein Stück weit ein politisches, äh, mit tatsächlichen Auswirkungen aber auf die äh, ja, Hacker-Community, auf Sicherheitsinteressierte. Es geht um den Flipper Zero und es geht darum, dass Kanada eine Initiative gegen Autodiebstahl gestartet hat. Und nun stellt man sich natürlich die Frage, Moment mal, Autodiebstahl, was hat denn das mit dem Flipper Zero zu tun? Tatsächlich ist der in dem Zusammenhang als unerlaubtes Gadget genannt worden oder als Gadget, das man da ausschließen möchte. Der Flipper Zero, wer es nicht weiß, ist ja ein Pen-Test-Werkzeug. Und äh, ja, mit dem kann man bei sehr alten Fahrzeugen tatsächlich dann was bewegen, jetzt im Sinne von, dass man da Codes kopieren kann von Funkschlüsseln, aber eben nicht bei neuen Fahrzeugen, die modernere Techniken einsetzen. Und ja, jetzt ist so die Frage, ne, So man, man sagt... Der normale Konsument soll diesen Flipper Zero nicht mehr kaufen können. Äh, Leute, die so Sicherheitsforscher sind, schon. Wie will man das denn überhaupt differenzieren? Also sind Sicherheitsfo so Sicherheitsforscher, wissen wir ja nun aus unserer Arbeit auch, sind ja eben häufig auch Ehrenamtliche. Sind ja Menschen, die sich einfach mit Technik gut auskennen und äh, sehr viel Zeit investieren, Dinge auseinandernehmen und erforschen, was da noch mit möglich ist. ist das eigentlich? Ist das nicht absurd eigentlich, diese Idee?
1: Wenn du mich fragst, ja. Also ich finde es schon absurd. Ich finde es interessant. Ähm, dann müsste man ja eigentlich eher überlegen, also oder die Frage ist, wie will man es durchsetzen? Im Prinzip kann man ja nur den freien Verkauf komplett unterbinden von solchen Gerätschaften und das dann halt eben nur über einen Fachhandel, äh, bei dem es dann möglicherweise einen entsprechenden Nachweis geben muss, äh, verkaufen. Oder es so hochpreisig machen. Ich meine, das ist ja auch noch so gewesen, dass das Flipper Zero sieht ja erstmal aus wie ein Spielzeug, sieht aus wie so ein Tamagotchi, ist auch nicht besonders teuer, jeder hat es ausprobiert und damit hat es eine vergleichsweise große Verbreitung. Während äh, Geräte, die jetzt einfach mal das Zehnfache kosten, natürlich deutlich, bei deutlich weniger Leuten äh, landen, aber das Problem des Autodiebstahls, glaube ich, überhaupt nicht äh, verringern würden, weil ähm, die Leute, die die genötige kriminelle Energie haben an der Stelle, ähm, die werden äh, alles daran setzen, diese, diese Geräte sich dann trotzdem zu beschaffen, sei es, indem sie sie irgendwie kaufen unter Vorwand oder sich irgendwie anders be, ähm, sozusagen äh, derer bemächtigen. Aber äh, der Witz ist, man wird dadurch, glaube ich, kein, quasi keinen ernsthaften Autodiebstahl verhindern, dadurch, dass es so ein flip -Zero nicht mehr gibt. Na klar gibt es Leute, die aus Spaß, in Anführungszeichen, oder weil sie irgendwie, weiß nicht, sich für besonders toll halten, dann sowas mal machen. Aber das sind typischerweise ja nicht, nicht die Autodiebe, sondern das sind dann irgendwelche, keine Ahnung, halbstarken Spinner, wie auch immer Betrunkene, die meinen, sowas unbedingt probieren zu müssen und den Leuten äh, imponieren zu wollen damit. Aber ich glaube, dass das eigentliche Problem, um das es geht jetzt in Kanada, nämlich Autodiebstähle zu verhindern, dass das jetzt nicht der, der typische Grund sein kann, beziehungsweise ja, man kann dann halt alte Autos klauen, das stimmt. Also das ist dann schon möglich und ja, vielleicht ist das im Moment vielleicht ein etwas größeres Problem, aber das grundsätzliche Problem wird man damit ja nicht verhindern können. Und ähm, der Flipper Zero, mit dem kann man natürlich ganz viel Unfug machen. Ne? Ampelschaltung etc. pp., iPhones abstürzen lassen, das ist ja meistens, das ist ja eigentlich sowas wie Früher haben die Leute irgendwie so ein, keine Ahnung, so eine Batterie in der Hand gehabt, haben die Hand gegeben und dann hat man einen Stromschlag gekriegt. Und das ist genauso in, in der Kategorie, die weiß, nur dass es jetzt halt eben so Elektrozaubereien sind, die man damit machen kann.
0: Manchmal, manchmal auch das Furzkissen der Neuzeit, oder?
1: Oh, das Furzkissen. Sehr schön, das Furzkissen der Neuzeit mit, <lacht> ja, mit digitalem Display. <lacht> ja, aber
0: aus deinen Äußerungen leite ich jetzt so ab. Die Frage ist ja, will man das Werkzeug verbieten, was offenlich das Hersteller nicht ganz sauber arbeiten oder überarbeitungsnötige Software haben oder müsste man nicht vielmehr die Hersteller eigentlich an die Kandare nehmen? Müsste man nicht vielmehr dafür sorgen, wenn es wenn einem wirklich an Sicherheit gelegen ist, dass verbindlich die Abschottung dann eingefordert wird. Spätestens wenn es bekannt wird, dass da eine Schwachstelle ist. Ich meine, viele Hersteller haben selber ein Interesse daran, dann diese Schwachstellen auch zu schließen, weil es natürlich dann nervig ist, weil es die Reputation des Produktes schmälert. Aber wir wissen auch aus unserer Berufspraxis, das kann manchmal sehr lange dauern und manchmal finden die Hersteller es auch dufte, wenn die Leute sich einfach die neueste Generation kaufen und geben gar kein Update mehr für die, für die vorhandene Technik dann raus.
1: Ja, ich meine, man wird wahrscheinlich kaum von einem Autohersteller, der ein Auto im Jahre 2000 verkauft hat, erwarten, vermute ich, dass der heutzutage nach 23 Jahren noch ein Update ausliefert. Das ist aber ja immer so ein bisschen das Problem. Wie gesagt, die CT hat ja das Thema Ampelschaltung ähm, auch aufs Tapet gebracht, vor ein paar Monaten, ähm, wo man dann auch festgestellt hat, aha, man kann mit bestimmten äh, mit bestimmten Devices relativ einfach Ampel, könnte man Ampelschaltungen manipulieren. Ähm da müsste man jetzt halt die ganzen Relais, die ganzen Varianten oder die ganzen Steuerungslogiken äh, austauschen. Das wird halt ja auch nur sukzessive passieren, genauso wie halt sukzessive diese alten Autos aus dem Markt gehen. Jetzt müsst ihr ja echt überlegen, wie viele Autos könnte es denn betreffen aus dem Jahr 2000 oder 2005, die heute überhaupt noch, auf dem, auf dem, äh, äh, noch überhaupt unterwegs sind und wer um Himmels Willen wird so ein Auto klauen? Also das ist ja, wie gesagt, das ist an der Stelle halt, glaube ich, relativ unsinnig, überhaupt darüber ja. nachzudenken. Ähm, aber natürlich kann es auch sein, dass man mit so einem Gerät, mit so einem pen Pentesting-Device auch neuere Ge äh, Fahrzeuge knackt und dann kann man wiederum, und dann kommen wir auf das zurück, was du eigentlich im Raum gestellt hast, dann kann man natürlich schon erwarten, dass da nachgebessert wird vom Hersteller, wenn es denn irgendwie möglich ist. Also insofern finde ich, da, da, das wird halt ziemlich hochgekocht und natürlich sind gerade die Leute, die die so einen Flipper Zero auch cool finden, beziehungsweise damit rumhantieren. Ich glaube, jeder, der, der, jeder möchte gern Hacker und jeder richtige Hacker hat es wahrscheinlich, äh, so ein Device, ähm, dass die da nicht so begeistert von sind und schon gar nicht derjenige, der das anbietet. Ne? Der hat sich ja da auch geäußert. Ähm, und der hält das natürlich auch für völlig überzogen. Und natürlich ist das nicht das Gerät oder das erste Gerät der Wahl, wenn ich ausgerechnet Autos klauen will.
0: Ich wollte gerade sagen, beim 24 Jahre alten Auto, da kannst du ja fast schon sagen, spartest es dir die Entsorgungsgebühren, wenn das noch einer mitnimmt.
1: Ja, kann man eigentlich froh sein. <lacht> kann man dann einfach gar nicht abschließen. Dann braucht man auch keinen Flipper Zero.
0: Die Abwrackprämie gibt es ja nicht mehr. Also insofern ist das vielleicht dann gar nicht mal so schlecht. Ja, kurzer Blick in, die, in den Chat. Da schreibt Gigapixel GmbH zum Beispiel, Kriminelle kommen immer daran, wenn sie es wollen. Das hat Volker ja auch schon gesagt. Also es ist eigentlich... Ein ziemlich sinnloser Kampf, der da betrieben wird und vielleicht auch ein bisschen Effektheischerei. Und Kamikaze schreibt: Der Flipper ist doch ein normales Tool. Die Software, die darauf gespielt wird, ist doch erst das, was es zu einem Hacker-Tool macht. Also auch so eine ja, philosophische Betrachtung: ne? Ist es wirklich die Hardware? Und ist es nicht am Ende dann auch das, was du damit machst? Also so eine Art Generalschlüssel. Oder du kannst ja auch so aus so einem Taschenmesser, kannst du, dass du ganz viele Werkzeuge hast, kannst du ja auch wieder die wildesten Sachen mitmachen. Es ist ja nur die Frage, was du damit machst. Hm. Lassen wir uns mal dahingestellt. Die Frage, die mich jetzt so mehr bewegt, ist ja die, Kanada hat jetzt diesen Vorstoß gewagt. Wir wissen ja, so die, diese Diskussion, die sorgt dann auch da für internationale Beachtung. Wir sprechen ja auch hier in Deutschland, Deutschland jetzt gerade darüber. Könnte das andere Länder inspirieren, jetzt auch diese Debatte zu führen? Könnten wir bald jetzt sehen, dass der Flipper Zero dann so auf allen möglichen roten Listen landet? Oder denkst du, das ist jetzt so ein rein kanadisches Sonderphänomen?
1: Ach, sagen wir mal so, ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass der ein oder die andere ähm, Politikerin in anderen Ländern jetzt auch denkt, ach ja, interessant, wir haben ja auch so ein Problem mit Autodiebstellen, Vielleicht sollte man mal darüber nachdenken, ähm, dass das, äh, dass man vielleicht doch auch über so ein Verbot nachdenkt. Aber ich, ich, ich weiß es nicht. Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass das ein ziemliches Strohfeuer ist. Und äh, mir nicht vorstellen, dass das jetzt tatsächlich zu große Kreise zieht, ähm, weil das halt ganz, ganz viele Fragen noch aufwirft. Äh, mit denen kann man sich natürlich beschäftigen, aber bis, bis die alle geklärt sind, gibt es schon das nächste Tool äh, und das ist dann wieder wahrscheinlich nicht so im, im Fokus gewesen und dann gibt es die nächste Debatte. Dann werden halt Haustüren ne, geknackt oder sowas. Man weiß es nicht, Smart Homes ausgehebelt, ich, ich weiß es nicht genau. Also es ist ein bisschen schwierig. Wo fängt
0: man da an, wo hört man auf? Ja. Ja, dann lass uns doch mal den Flipper Zero Flipper sein und, <lacht> und kommen jetzt zu unserer nächsten Rubrik. Der Nerdgeburtstag der Woche. Ich muss noch mal lobend erwähnen, dass übrigens diese Beiträge für den Nerdgeburtstag und für die WhatsApp the Fuck News tatsächlich noch von Anna vorbereitet wurden. Also nicht, dass wir uns jetzt da falsche Lorbeeren anheften. Das hat Anna dann noch gewissentlich erarbeitet. Und vor allem jetzt beim nerd ist das von besonderem Interesse, denn das ist tatsächlich ein sehr interessanter Geburtstag. Leider wieder einmal hat der Gute es nicht lebend in die Sendung geschafft, aber <lacht> knapp daneben ist auch vorbei. Es geht um Niklaus Wirth, Schweizer Informatiker und Pionier in Programmiersprachen. Der hätte heute seinen 90. Geburtstag gefeiert. Bedauerlicherweise ist er am 1. Januar dieses Jahres verstorben, also noch gar nicht so lange her. Wir hatten ja auch einen Nachruf äh, auf heise online. Ja, so ein bisschen zu seiner Biografie. Studierte Elektroingenieur, Doktor in Berkeley, Professor an Stanford und Zürich bis 1999. Er unterrichtete Informatik, insbesondere auf dem Gebiet der Programmiersprachen. Und dort ist er dann, denke ich, auch den allermeisten eben ein Begriff. Denn er entwickelte mehrere Programmiersprachen selbst, darunter PL360, Modular 2 und Oberon. Aber die bekannteste, und zu der habe ich auch ein persönliches Verhältnis, weil es war meine erste große Programmiersprache, Pascal das er Anfang der 70er Jahre entwickelt hat. Pascal ist ja ja ist immer noch präsent, aber heute vor allem so im universitären Bereich und in sicherheitskritischen Anwendungen lustigerweise noch sehr gefragt, während ja die restliche Welt oder die restliche IT-Welt sehr häufig eben an den C-Sprachen unterwegs ist oder auch neuere Programmiersprachen dann verwendet, die sich dann aber auch so an der C-Syntax orientieren. Das, was er gemacht hat, wurde natürlich auch honoriert, zu Recht. Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Turing, Turing Award, den IEEE Computer Pioneer Award. Und er war, der, einzig, oder er war auch der einzige deutschsprachige Informatiker, der den Turing Award überhaupt erhalten hat. Ja, interessant ist auch ähm, so ein... Kleine Nebengeschichte, er brachte 1980 eine der ersten Computermäuse nach Europa und zwar war er da bei einem Forschungsaufenthalt in den USA und äh, daraufhin produzierte Logitech, Schweizer Unternehmen, die erste Serienmaus der Welt und die sind ja bis heute noch im Mausbusiness ja sehr stark unterwegs, also da kann man mal sagen, wer hat es erfunden in umgekehrter Weise? Ne? Nicht die Schweizer. <lacht> da, da hat jemand Inspiration mitgebracht. Aber das muss man ja auch erstmal erkennen, das Potenzial.
1: Ja, Pascal erinnere ich mich auch noch dran, auf jeden Fall.
0: Hast du da Langs auch her. drin in entwickelt der, oder nur, nicht, nur bewundert?
1: Nee, nee, nee. Wir hatten in der Schule, haben wir ähm, rela nach, relativ viel mit Pascal gemacht. Turbo Pascal war da so das, womit vieles getan wurde. Und ähm, ja gut, da gab es ja noch, wie gesagt, gab ja noch die Nachfolger, Modula, Modula 2, Oberon und so weiter. Damit habe ich dann nichts mehr zu tun gehabt. Aber an Pascal kann ich mich durchaus noch erinnern.
0: Lange her. Lange her, ja. Und interessant ist übrigens auch noch, es gibt noch das Wirt'sche Gesetz, das äh, formulierte er mal, wonach Software schneller langsam wird als Hardware schnell.
1: Oh Gott, allein diesen Satz zu äußern. <lacht> Software wird schneller langsam als ja. Hardware schnell. Sehr schön. Muss, muss man hat, sich auf der Zunge zergehen lassen. Das, das, hat, das hat bestimmt auch irgendwie eine Verquickung mit dem Murschengesetz. <lacht> mit der glaube, Verdopplung glaube ich der ich, Rechengeschwindigkeiten.
0: Aber so subjektiv würde ich sagen, stimmt das, oder? Das ist ja eigentlich ja. so... Dass man immer das Gefühl hat, die Software wird schneller, schneller, wieder ressourcenhungriger und äh, bremst aus, als dass die Hardware und was haben wir für performante Hardware mittlerweile. Aber ja,
1: selbst da ist es dann zumindest bei anspruchsvoller Software dann eben schnell so, dass sie es ausreizt. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, es ist, kommt mir heute nicht mehr so nicht mehr so häufig so vor. Äh, ein Bisschen viele Soros. ihr wisst schon. Ähm, äh, wie es früher mal war. Ich glaube, ganz oft war es dann auch das Betriebssystem, das da, dass da ein bisschen Verantwortung äh, übernehmen musste. Und ähm, heutzutage habe ich das viel seltener, dieses Problem, dass ich den Eindruck habe, dass je länger ich irgendwas benutze, desto langsamer äh, es dann auch wird. Also das ist schon interessant. Aber früher war das sehr, sehr, sehr gang und gäbe. Vielleicht weil man auch so oft am, am Limit sozusagen, am Speicherlimit Gelebt hat. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Leben und Speicherlimit. Klingt ganz spannend. Das war voll langweilig.
0: <lacht> ja, Prognus äh, ergänzt gerade noch, dass Niklaus Wirth ähm, auch hauptsächlich durch Algorithmen und Datenstrukturen bekannt war. Also man, man kann, glaube ich, sagen, er war in gewisser Weise ein Tausendsasser ne, in der IT. Also er hat wirklich, war eine der prägenden Figuren der letzten Jahrzehnte und äh, hat uns da eine ganze Menge Gutes hinterlassen, was... Ja, wie man sieht, ja auch im kollektiven Gedächtnis geblieben ist oder eben immer noch im aktiven Gebrauch. Also wirklich ein sehr interessanter Mensch, der leider nicht mehr unter uns weilt. Apropos nicht mehr unter uns weilt, es wird ja auch vermehrt nachgefragt, wo Anna abgeblieben ist. Um äh, denn, um das, sind das sind diejenigen, die hier sich wahrscheinlich in der Mitte der Sendung zugeschaltet haben. Auch für die nochmal kurz der Hinweis: Anna ist leider krank und äh, wird dann demnächst wieder hier sein. Hoffe ich zumindest. Aber das gehe ich fest hoffen wir alle, auf jeden Fall.
1: Ja. Auch genau. nach, nach so vielen Genesungswünschen am Anfang, äh, das kann nur klappen.
0: Ja, richtig. Der kollektive heiße Daumendruck gilt ihr.
1: <lacht> genau. Sehr schön.
0: Ja, lass uns den Nerdgeburtstag hinter uns lassen und äh, lass uns lassen. Ja, tolles Deutsch. Ähm, <lacht> bevor es noch schlimmer wird, Thema 3. Es geht um iOS, es geht um das iPhone und da geht es um das Thema, dass in der 17.4 der kommenden Version, die für Anfang März erwartet wird, Apple passt sich ja an den DMA an in der EU, an, den, an das neue Gesetz für digitale Märkte, muss ja unter anderem dann eben ja auch den App Store öffnen, dass es alternative Marktplätze gibt, aber jetzt plötzlich in Beta 2 vor circa zwei Wochen fanden Entwickler was anderes, nämlich dass Web-Apps nicht mehr in gewohnter Weise auf dem iPhone funktionierten und das auch kurioserweise oder nicht so kurioserweise nur im EU-Gebiet. Kurios war an der ganzen Geschichte, dass Apple dazu aber bislang nichts gesagt hat. Es gibt auch in den Release Notes keinen Hinweis und wir haben mittlerweile seit dieser Woche auch Beta 3. Die hat dieses Problem, dieses vermeintliche Problem auch nicht behoben. Jetzt ist also das Problem da, dass Progressive Web-Apps ähm, eben auf dem iPhone möglicherweise in Europa jetzt künftig erstmal nicht mehr funktionieren. Das betrifft zum Beispiel solche Sachen wie, dass einfach eine App eigenständig im Vollbildmodus angezeigt wird, dass sie Offline-Fähigkeiten hat, dass sie Push-Nachrichten empfangen kann.
1: Ja. Was, was ist da was? los? Was ist da los? genau? Da los? Volker, hast du eine Ahnung? Nee, habe ich nicht. Aber das, also, also überhaupt nicht. Mir ist, mir ist auch völlig unklar, aber das kannst du bestimmt viel besser beantworten, weil du, glaube ich, auch den Artikel dazu geschrieben hast. Deswegen dachte ich, drehe ich jetzt die Frage einfach um. Ah. Ähm, du kannst dir du bestimmt viel besser einen Reim darauf machen, warum jetzt ausgerechnet Web-Apps nicht mehr funktionieren und was hat das mit dem DMA zu tun an der Stelle oder gibt es da überhaupt einen Zusammenhang?
0: Also es ist ja alles Spekulation, wie gesagt, weil Apple selber hat sich hier auf Nachfrage bislang nicht dazu geäußert, sowohl uns gegenüber als auch international. Wir wir müssen, wir stochern, also im Nebel herum. Aber es gibt einen Zusammenhang. Also ich glaube, dass der Zusammenhang zum DMA und der EU besteht, ist relativ klar. Weil sonst würde es ja nicht nur EU-Gebiet betreffen. Auf dem iPad, witzigerweise, wo auch neue Betas da sind für iPad 17.4, existiert das Problem nicht. Da sind, funktionieren die Web-Apps weiterhin. Aber dort ist es ja auch so, dass Apple da keine Anpassung vorgenommen hat an den DMA im Gegensatz zum iPhone. Also ich glaube, diese Indizienkette ist relativ geschlossen. Mhm. Der andere Punkt, warum das jetzt immer aufgetaucht ist oder ob das Absicht war, das ist ein viel spannenderer Punkt. Also Apple führt ja die Möglichkeit ein, dass man auch andere Browser-Engines jetzt künftig nutzen kann. Bislang ist es ja so, man kann ja nur die Apple eigene Webkit Safari-Engine benutzen. Und auch im Zuge des DMAs müssen sie einen Auswahldialog anbieten. Das ist ganz witzig, wenn du das installiert hast, die 17.4, dann kommt dieser Hinweis, dass du jetzt mehr Möglichkeiten hast. Und dann hast du wirklich so eine Liste von Browsern, wo du auswählen kannst, was dein Standardbrowser künftig ist. Und viele Namen darunter kannte ich gar nicht. Das war ganz witzig. Ich habe da ganz neue Sachen da kennengelernt. Und die Web-Apps haben ja bislang auch mit der Safari WebKit Engine funktioniert. Und... Zur Funktionsweise mhm. von Web-Apps muss man wissen, die brauchen so einen sogenannten Service-Worker. Das ist ein JavaScript, das halt in einem Prozess läuft, der sich abkoppeln kann vom Hauptprozess des Browsers. Und da wittert man ja schon, was das Problem sein könnte. Apple hat ein sehr striktes Sandboxing. Wenn man jetzt also andere Browser-Engines ranlässt, müssten die ja eigentlich auch so einen Service-Worker etablieren können, wenn man sie gleich behandelt, damit der eben diese Web-Apps ermöglicht. Das ist Apple wahrscheinlich ein Graus, das wollen sie nicht, umgekehrt jetzt aber einfach alles so zu lassen, beziehungsweise zu sagen, klar, du kannst den mhm. Browser auswählen, aber Web-Apps funktionieren weiterhin nur mit uns, dann steigt ihnen wahrscheinlich sehr schnell die EU aufs Dach und sagt, nee, nee, Apple, das ist nicht richtiger Wettbewerb, ihr müsst alle gleich behandeln und in gewisser Weise, und das ist jetzt so die gängige Vermutung, behandeln sie sich jetzt selber gleich, indem sie jetzt einfach sagen, wir schalten die Web-Apps ab, positiver Kollateralschaden für Apple. Die mochten sie anscheinend eh nie so wirklich. Also sie haben ja immer schon Web-Apps bisschen sträflich behandelt. Man erinnert sich, ganz am Anfang hat Steve Jobs mal darauf hingewiesen, als es den App-Store nicht gab, macht Web-Apps. Aber als es den App-Store gab, ist Apple ja schnell dazu übergegangen, dass sie Web-Apps lieber sehen so als native Apps, die so ein Gerüst sind, wo so ein webview drin ist. Und dann taucht es trotzdem im, im App-Store auf. Und es gibt auch viele Webentwickler, entwickler die kritisieren, die sagen, Apple hat viel zu lange, viel zu wenig gemacht. Jetzt erst gab es so vor einem Jahr noch ein paar Erweiterungen, dass man zum Beispiel diese Web-Push-Nachrichten auch wirklich dann da senden kann. Ja, also es sieht so ein bisschen aus nach einer Verlegenheitslösung. Die Frage ist jetzt nur, ist das jetzt eine temporäre Geschichte, um jetzt dann erstmal der EU Genüge zu leisten und sie frickeln da irgendwie an einer Alternative? Oder könntest du dir auch vorstellen, dass das so eine Lex-EU ist, Web-Apps in der EU? bei Apple gibt es nicht mehr.
1: Ich weiß nicht, ob das für Apple so sinnvoll ist, sozusagen EU und den Rest der Welt anders zu behandeln. Das macht ja auch Dinge mitunter nur komplexer. Also das ist ja nie besonders schön, sowas so machen zu müssen, ähm, dass man sozusagen in verschiedenen Bereichen unnötigerweise unterschiedliche Funktionen anbietet. Jetzt ist halt natürlich echt so ein bisschen die Frage, ist es jetzt so eine, Zeit, eine Zeitfrage oder sagt sich Apple, wir wollen halt einfach nicht, dass ähm, also wir wollen wir wollen uns, die Sicherheit unseres Systems, das könnte ja ein Argument sein, nicht gefährden dadurch, dass sozusagen jetzt irgendeine andere Browser-Engine, die wir nicht kontrollieren können im eigentlichen Sinne oder an die wir dann wiederum Anforderungen stellen müssten, was es auch wieder komplexer macht, sozusagen den Zugriff steuern kann, ähm, weil äh, das ist jetzt natürlich auch eine Spekulation, möglicherweise dann, äh, äh, möglicherweise Systemprivilegien an bestimmten Stellen erlangt werden können, weil eben auch die Web-Apps ja für bestimmte Funktionen oder diese progressive Web-Apps eben auf Systemfunktionen zugreifen können müssen. Also das finde ich interessant, wenn man umgekehrt sagt, ja gut, äh, das funktioniert jetzt bei den anderen halt vielleicht nicht, weil denen eben was fehlt oder deren Kompatibilität nicht groß genug ist, etc. pp., dann könnte man sich das ja schon vorstellen. Aber Apple tendiert natürlich immer dazu, die möchten das alles möglichst voll unter Kontrolle behalten. Um, Im Idealfall läuft jede Webview nur über die eigenen Komponenten, die man anbietet. Und das kann ich schon verstehen, dass sie das nicht aus ihrer Perspektive nicht wollen und dass sie jetzt gezwungen werden und jetzt, naja, vielleicht auch so ein bisschen ich sage mal, so ein bisschen beleidigt in der Ecke stehen in Anführungszeichen und das deswegen nicht so machen, wie man es eigentlich will. Das haben wir nun auch anderen, an anderen Stellen ja gesehen, wie sie jetzt gerade eben diese, diese Gesetzgebung auslegen und dann eben Dinge verlangen, die halt einfach sehr, sehr große Hürden in den Weg legen. Und vielleicht sagen sie auch, okay, wenn ihr da über den Service Worker zugreifen wollt in Zukunft, dann müsst ihr die und die und die Dinge erledigen und das immer so dicht an der Grenze machen, dass sie von der EU-Gesetzgebung nicht wieder einen auf den Deckel bekommen. Also kann schon bewusst gemacht sein an der Stelle.
0: Also ich habe zwischenzeitlich auch schon überlegt, ob sie vielleicht einfach mal einen Testballon starten lassen, denn für mich war es auch ganz erhellend mal zu sehen, wer nutzt denn tatsächlich Web-Apps? Also wie, wie groß ist denn die Schmerzgrenze da? Wie viele schreien denn auf, wenn die nicht mehr gehen? Und ich habe gestaunt dass es ja doch eine ganze Menge Menschen sind. Also ich selbst äh, finde zwar Web-Apps sehr faszinierend, so als Alternative zu einer nativen App. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hatte bestenfalls mal einige hier, hier und da mal ausprobiert, aber eigentlich keine jetzt im regelmäßigen Gebrauch, jetzt im Vergleich zu nativen Apps, die ich da fest installiert habe. Aber es gibt augenscheinlich gerade im, habe ich gehört, auch so im, im Firmenkontext äh, relativ viele, die da eben Web-Apps benutzen, weil man zum Beispiel so eine Mitarbeiter-App hat und die wird dann plattformübergreifend ist ja halt einfach viel einfacher zu entwickeln und zu pflegen, äh, wenn du dann eben eine Web-App machst, anstatt dass du jetzt dann für jede Plattform eine Native entwickelst, gerade jetzt für Business äh, ja, kleinere Business-Kunden, die jetzt dann eben jetzt auch nicht so, so, viel, so viel Etat haben, um das dann eben dann da voranzubringen. Also vor dem Hintergrund scheint mir das Thema Web-App eben doch keines zu sein, wo jetzt dann gar keiner äh, aufheult, jetzt angesichts dieser Perspektive. Und vielleicht hat Apple das jetzt auch gesehen. Und äh, da bin ich bei dir. Ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht erstmal. Auch um so ein bisschen zu demonstrieren, dass die EU ihnen da so ganz schöne Fesseln anlegt, dass sie jetzt erstmal sagen, 17.4 wird jetzt eben nicht die Möglichkeit haben, wie bislang Web-Apps zu machen, die EU ist schuld. Ruft in Brüssel an, wenn ihr euch das ärgert und dass sie dann aber eine API ähm, nachliefern in 17.5 oder in iOS 18, wo es dann eben die Möglichkeit gibt, dass auch ähm, andere Browser Engines Service Worker etablieren können. Das Ganze aber auch dann wieder in so einem abgeschotteten Modus und dass Apple alles unter Kontrolle hat. So wie sie es jetzt ja beim App Store auch machen. Ich meine beim mhm. App Store, ähm, da haben sie auch ja wirklich bis ins kleinste Detail alles dur durchdacht, dass da eben bloß keine Flanke aufgemacht wird.
1: Ja, ich bin da sehr gespannt, wie sie da, wie sie da so weitermachen. Auf jeden Fall. Ja,
0: es wäre auf jeden Fall mal ganz nice, wenn sie sich mal dazu äußern würden, finde ich.
1: <lacht> das. Aber Ich habe das Gefühl, dass sie halt, dass die halt bis, bis zum äh, in Kraft treten, jetzt, wann ist das? Am 7., 8. März ja, oder 7. so? 7. März, ja. Ähm, dass sie sich da erstmal bedeckt halten werden. Weil ähm, im Prinzip haben die jetzt ja gesagt, gut, wir haben die Dinge getan, das hat halt Auswirkungen also zumindest nach unserer Meinung und wir können auch nicht alles ruckzuck ruck, umsetzen, ähm, weil die haben ja auch einen anderen Fokus. Ne, Ich meine, natürlich, wahrscheinlich hätte Apple die Möglichkeit sogar, die Dinge anders umzusetzen, aber die haben halt gar kein Interesse daran und werden, werden halt gezwungen, die Dinge zu tun. Ja, und Deswegen das sind uns, die vielleicht knatschig.
0: Und zum anderen ist es, ist es so, dass wir uns natürlich momentan, da wird auch geschrieben von Fortis Voluntas, man sollte eventuell einfach warten mit dem Update, aber es ist ja auch so, wir sind ja noch in der Beta. Also dass Apple jetzt nicht kommuniziert, ähm, da können sie sich natürlich auf den eleganten Standpunkt zurücksetzen, dass Beta-Software eh nicht fertig ist. Das heißt, warum müssen sie begründen, dass in der Beta irgendwas nicht geht? Das ist ja normal, dass sowas mal passiert. Oder wir haben auch schon immer mal gesehen, dass die Features wieder zurückgezogen haben in der Beta-Phase, die sie dann versucht haben einzuführen. Und dann kamen die erst viel später wieder. Also vielleicht haben sie im Moment noch nicht zu kommunizieren, weil es auf das finale Release, was jetzt Anfang März dann ja erwartet wird, Gar keine Auswirkungen hat. Das ist natürlich auch noch die Option. Also so ein kleiner Sturm im Wasserglas, den wir jetzt gerade hier diskutieren. Aber auf jeden Fall eine sehr interessante Entwicklung. Und ähm, ich meine, wir sehen ja an allen Fronten momentan, dass sich ja in Sachen DMA, DSA da viel bewegt. WhatsApp hat ja dieser Tage sich auch dazu geäußert, wie sie jetzt vorsehen, dann andere Messenger dann zum Implementieren oder Ihnen eine Schnittstelle zu bieten, wie das sich uns präsentiert, dass es so einen zweiten Posteingang dann ja gibt, dann für externe Apps, dass, dass dann eben Sie Wert legen auf Verschlüsselung und dass dann eben das Signal-Protokoll dann als das äh, gilt, was dann eben verwendet werden soll, auch ganz interessant. Also ja, spannende Einblicke, die wir da in diesen Tagen gewinnen. Ja, ich gucke hier gerade noch mal so in den Chat, aber ich würde fast sagen, auch mit Blick auf die fortgeschrittene Zeit, wir beenden das dritte Thema und jetzt wird's lustig. Die Quizfragen der Woche.
1: Jetzt erst? So wie, jetzt ja, jetzt lustig? erst. Das ist, wir
0: haben ja diesen öffentlich-rechtlichen Ansatz. Bis jetzt war es so. Bildungsfernsehen.
1: Okay, und, und, und jetzt, jetzt, jetzt wird's lustig.
0: Genau, jetzt zum Abend hin gibt es noch ein bisschen Entertainment. ne? Mit Kurzweil, wie man ja früher sagte. <lacht> Kurzweil, oh Gott. <lacht> mal um so ein paar antiquierte Wörter hier zu gebrauchen. Ja, diese Woche, ähm, es ist ja immer die Schwierigkeit, wenn Anna nicht da ist, die als unsere neutrale Quizmasterin dann ja eben, die, die, sie darf ja ruhig wissen, was Quiz Thema ist, beziehungsweise sie darf auch die Antworten wissen. Wenn wir jetzt mit uns selber hier quizzen, dann müssen wir natürlich aufpassen, dass äh, nicht nur Volker dann da rätselt und, und Antworten gibt. Deshalb habe ich unseren Quizmaster Markus Will, der ja immer dankswerterweise hier die Vorarbeit leistet, gebeten, mal wieder zwei Briefumschläge zu machen. Einen mit den Fragen und einen mit den Lösungen. Ich habe jetzt den leichten Wettbewerbsvorteil, dass ich die Fragen jetzt schon kenne. Das lässt sich nicht vermeiden, aber die Antworten kenne ich nicht. Insofern kann ich da zumindest miträtseln. Und ich kann dir sagen, Volker, bei dem Thema habe ich keinen Vorteil. Das, ist das, das wäre so
1: lustig gewesen. Du hast den, Brief, den, den Umschlag mit den Fragen und ich den mit den Antworten. Das wäre <lacht> auch so, so. Ja, das wäre auch nicht. Zusammenpuzzeln. Sehr gut.
0: Das, das wäre nochmal eine Idee. Ja, es geht diese Woche um Tomb Raider und zwar oh. in dieser Woche sind nämlich Tomb Raider 1 bis 3 remastered für PC, PlayStation 5, Xbox Box Series 10 und Nintendo Switch erschienen und die Neuauflage der ersten drei Teile ist ja einer der Erfolg eine der Erfolg oder es ist eine Neuauflage der ersten drei Teile einer der erfolgreichsten Spieleserien aller Zeiten. Und um uns da vor Lara Croft, dem Nerd Jugendschwarm zu verneigen, hat Markus ein kleines Quiz zu dem Thema auf den Weg gebracht. Ja, das waren noch, war noch Zeiten, ne, wo man noch einen Jugendschwarm hatte, der total pixelig ist.
1: <lacht> ich, ich muss zugeben, ich habe äh, die, die alten Tomb Raider-Teile, also die Originalversion, äh, quasi gar nicht gespielt. Ich fand die Steuerung unmöglich, fand das ganz schrecklich und hatte gar keine Lust auf das Spiel. Und ähm, habe dann erst mit den, mit den Neuauflagen irgendwann angefangen. Äh, als die die Person auch deutlich mehr wie ein Mensch aussah und weniger wie ein <lacht> fragwürdiger Pixelhaufen. Wobei natürlich großartiger Auftritt im Ärztevideo damals. Ja, das könnte,
0: das könnte jetzt auch schon wegweisend sein, wenn ich jetzt unsere erste Frage betrachte, beziehungsweise wenn wir jetzt mal in die Fragen starten. Aber jetzt ist es immer eine Systemfrage. Und zwar: Für welches System wurde Tom Raider zuerst veröffentlicht? Da oh. haben wir als Antwortvarianten erstens Sega Saturn, zweitens MS-DOS, drittens Playstation oder viertens Engage, was auch immer das ist. Ich weiß gar nicht mal, was Engage ist, muss ich gestehen.
1: Ist das nicht, nee, das war nicht dieses Spieletelefon von Nokia oder sowas? Nein, Engage, was war denn das? das? Sagt mir, irgendwie sagt mir da, irgendwas klingelt da. Aber Sega Saturn. Von wem das war denn, ein, von wem ist denn das eigentlich, ist das von, I, wer hat das denn entwickelt? Eidos? Nein, von wem ist denn, von I, wem ist denn überhaupt Tomb Raider gemacht worden? Ich weiß es nicht mehr. Ah ja, Nokia, Nokia Engage heißt das Nokia, ja, ja. Nokia ja. Die, Nokia, die no Spielekonsole. Nokia Spiele, Genau. Ähm, ich, ich bilde mir ein, dass ich das das erste Mal auf einem Emulator gespielt habe. Für mit dem Playstation, tatsächlich. Aber das kann auch vollkommener Trugschluss sein. Ich bilde mir ein, dass, es, dass, ich, dass, man, dass ich es erst ganz lange nicht spielen konnte. Und DOS hatte ich ja nun auf jeden Fall. Also PC hatte mhm. ich ganz lange, aber ich hatte, ich hatte keine der drei anderen. Und irgendwie, irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe das mit teilweise komplett fehlenden Texturen. Ich meine, das Spiel sah so schon aus, als hätte es keine Texturen. Irgendwie auf dem PlayStation Emulator mal gespielt, ich weiß nicht mehr genau. Ich würde aber irgendwie bilde ich mir ein PlayStation, ich weiß nicht.
0: Ja, ich würde auch auf PlayStation tippen. MS DOS ist irgendwie verlockend, das zu wählen, weil das war tatsächlich dann der Punkt, wo mir das Spiel. Also ich habe es gar nicht, ich habe es nie durchgespielt oder irgendwas. Ich glaube, ich habe irgendwann hatte ich mal äh, das mal irgendwie gesehen, aber. Ähm, MS-DOS ist jetzt das, was mir so am naheliegendsten dann war, aber ich glaube, es kam ursprünglich von der PlayStation. Also wollen wir PlayStation mal einloggen? Ich
1: würde PlayStation einloggen. Ja. Engage wäre natürlich total der Knüller. Weil ja, so Werbevehikel so. oder irgendwie sowas, ja, keine Ahnung, weil Nokia ja zu dem sein. Zeitpunkt noch Geld hatte oder ich weiß es nicht. Mal gucken.
0: Wir werden es später erfahren, denn ich, ich muss die Spannungskurve jetzt noch ein bisschen mehr erhöhen. Wir können ja den Briefumschlag erst öffnen, wenn ich auch die anderen Antworten so lesen darf. Also wird hier erstmal weitergearbeitet. Jetzt kommt Frage Nummer zwei und zwar Frau Croft erforscht in dem Spiel verschiedene Welten und erfährt wilde Abenteuer. Was das ist... So. Ja, <lacht> sagt Herr will. Sagt, Markus ist der Experte hier. Was ist Zion im Zusammenhang mit Tom? Oh. Ich, hoffe, ich, habe das, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Dann haben wir erstens okay. A. Eine Gottheit der Winde. B, ein Endgegner in Level 2. <lacht> C, eine Region, den eine Region die Lara Bereist Bereist, genau Bereist, jetzt weiß ich schon, kommt, kommt schon der Howard Carpenter raus am Ende des Sendung <lacht> oder ein, ein gesuchtes Artefakt
1: Oh mein Gott, ich habe wie gesagt die, die Alten nie, nie gespielt Zion das kann echt in der Tat das könnte in der Tat alles sein. Eine Gottheit der Winde? Irgendwann in einem der Neuauflagen kommen mal solche, so eine Gottheiten der Winde vor. Ich kann mich aber nicht an den Namen erinnern. Bei Gottheit das... der Winde
0: denke ich mal an Blefax-Werbung.
1: Ja, <lacht> Gottheit der Darmwinde. Äh, egal. <lacht> ähm, eine Region, die sie bereist. Sie be be bereist sie nicht, aber außer so Inseln, Dinge oder Orte, die, die es gibt. Also, äh, so, keine Ahnung, Russland oder irgendwas und ähnliche Orte. Sion, hm. keine Ahnung. Ich weiß es, ich habe keine Ahnung. D? Ich weiß es nicht. Was meinst du?
0: Also Tom ist ja so der Namensbestandteil des Spieles, weil es ja darum geht, irgendwie diesen Schatz zu finden. Und so, weiß ich nicht, so, dieses mit dem Artefakt irgendwie. Das wirkt auf mich irgendwie plausibel, als wenn das das sein könnte, also die, das gesuchte Artefakt. Aber
1: wir sind uns zu einig. Wir, 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 wir könnten mit einer Null rausgehen. Wir verteilen nicht mal das Risiko. Ja, wollen
0: wir, wollen wir strategisch arbeiten? Nee, ach,
1: ach, egal. Man muss auch mal mit der Null leben können. Schon mal, schon mal drauf.
0: <lacht> Hat wir doch erst vor zwei Sendungen.
1: <lacht> ja. Nico spoilert darum, sehe ich gerade. Aber das betrifft, glaube ich, die erste Frage. Egal. Wenn es nicht, nach, Nico geht, <lacht> nach Nico geht, haben wir definitiv falsch gelegen.
0: Na, schauen wir mal. Okay, dann wir aber wir loggen das trotzdem mal ein. Und jetzt kommt die letzte Frage und die wirst du ja mit Leichtigkeit beantworten ja, können. Und zwar: nicht. Welche Aussage zu Lara Croft stimmt? Es geht darum, mit dem Hype wurden ja nicht nur Computerfreaks auf die taffe Hauptdarstellerin aufmerksam. Und da ist die Frage: Was ist richtig? Erstens wurde von der Queen zur Ritterin geschlagen. Aber das stellen wir schwierig vor mit dem Schwert. <lacht> Wie würdest du das machen bei so einer Pixelfigur? B. Wurde Gesicht einer weltweiten Kosmetikkampagne? C war Akteurin im YouTube-Musikvideo.
1: Oder D. hing als Werbefigur vom Big Ben hinab? Also Akteurin im YouTube-Musikvideo würde mich wundern, tatsächlich. Wie gesagt, sie war Akteurin im äh, Männer sind Schweine-Video. Daran kann ich mich sehr gut erinnern, aber in einem youtube video wüsste ich jetzt nicht. Gesicht einer weltweiten Werde -Kos kosmetik ist, ist irgendwie lustig, finde ich. <lacht> Zu einer Ritterin, zur Ritterin geschlagen. Eigentlich, die Queen macht ja nicht so viel Spaß mit sowas, ne? Nee, ich also, kann mir nicht vorstellen, ja, dass das so progressiv singen. ist. Also das wäre ja... Vom Big Ben hängen... Ich weiß nicht, ob man Sachen an den Big Ben hängen durfte... Kann ich mich jetzt nicht erinnern. Ich habe kein Bild vor Augen, jedenfalls davon, aber wer weiß. Ähm, ich meine, die, die, die ist Engländerin im, im Spiel, ne glaube ich. Und lebt doch da aus so dem Land gut und so. Also insofern, irgendwann Bezug zu England gibt es da schon. Aber wenn, wenn ich A ausschließe, C ausschließe und mich an den nicht erinnern kann, dann bliebe nur B. Aber das, da kann ich mich auch nicht dran erinnern. <lacht> also. Aber lustig wäre es natürlich, die reine Haut des Pixelgesichts. <lacht> Warum nicht? Warum nicht B? Ich finde das lustig.
0: Nimmst du B? Ja, ich. Ich nehme B. Ich gehe jetzt mal aufs Ganze und, und äh, das Absurdeste scheint mir ja zu sein, zur Ritterin geschlagen zu sein. Und <lacht> und damit, <lacht> ja. damit wir da tatsächlich mal jetzt noch einen kleinen Unterschied reinbringen, tippe ich mal auf A. Und ich habe mich bin, übrigens. Jetzt dann, bin ich sehr gespannt. Und ich, ich habe übrigens, da wird auch zu Recht darauf hingewiesen, ich habe mich hier als äh, absoluter Unkenner entlarvt, weil ich allein schon den Namen auch falsch ausgesprochen hatte. Tom. Tomreder muss es Tom, ja dann Tom, heißen. Tomreder. Ja, ja. Tom genau. Ja, gut, dann äh, lösen wir mal auf. Ich rufe jetzt mal die Lösung auf hier. Ich hoffe, in der Datei steht auch was drin, sonst stehen wir blöd da. <lacht> ja, <lacht> super. <lacht> Tut es. Und zwar, für welches System wurde das Ganze zuerst veröffentlicht, war ja unsere erste Frage. Und richtig ist, ai, 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 ai. da liegen wir völlig daneben, Sega Saturn ist die Nein. richtige Antwort. <lacht> ja, das, das Spiel Ernsthaft? wurde zwar mit, mit Hinblick auf die Playstation entwickelt, erschien aber zuerst auf Sega Saturn und dann sechs Wochen später für Playstation und MS-DOS. Da muss echt ein krass. Nerd wissen dazu. Die Serie mit der ikonischen Spielfigur umfasst mittlerweile mehr als 20 Spiele, deren verkaufte Kopien insgesamt auf die 100 Millionen zu gehen. Damit gilt Schomreder als einer der ersten erfolgreichsten Spieleserien aller Zeiten.
1: Ja, ja. also ich hab die, habe die, die, die wie gesagt die Neuauflage, die drei Teile, waren es drei, die habe ich auch sehr gern gespielt. Die fand ich von der Spielmechanik auch viel besser und ja, fand ich irgendwie gut. Außerdem gab es da Nvidia Herr, wie hieß das? Ihre Haare konnten sich, also es waren Haarsträhnen. Da gab es extra noch äh, von Nvidia dann irgendwelche äh, Modelle, womit man dann nur auf Nvidia-Karten realistische Haaranimationen hatte, weil sie doch ganz oft so einen Pferdeschwanz hatte und der dann immer über die Schultern mhm. irgendwie ploppte. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Herr. Egal. Kann bestimmt der Chat sagen. Dann sind wir bei Frage
0: Nummer zwei und jetzt habe ich mal eine gute nach Nachricht für uns. Ähm, es war die Frage mit Was ist Zion im Zusammenhang mit dem Spiel? Und die richtige Antwort ist ein gesuchtes Artefakt. Ah, Glück gehabt. Und zwar ist es ein Artefakt aus Atlantis, nach dem Lara Croft sucht. Es ist dreiteilig und wurde von den Herrschern Qualopek, Tiokan und Natla, alle wahrscheinlich falsch ausgesprochen von mir, geschaffen.
1: Nico, Nico sagt noch mal, seht ihr kein Spoiler eben bei der Antwort auf die erste Frage? Weil <lacht> naja, glaub ähm, er, glaube ich, MS-DOS, aber er hat halt, naja, hat halt schon recht gehabt, ne, mit dem 3D-Beschleuniger, ohne das kannst du das Spiel gar nicht an, äh, gebrauchen, da gab es halt die Voodoo-Grafikkarten und es hieß Nvidia Hairworks, wo wir gerade bei Grafikkarten sind, ähm, wo man dann eben, wo Lara dann mehr bewegliches Haar hatte und nicht nur irgendwie so eine so, so eine, so eine Lego-Mütze als Haarersatz.
0: Und witzigerweise, ja, auch ähm, das war ja vorhin auch noch so ein Thema, dass MS-DOS und PlayStation ja gleichzeitig rauskam die, die Version. Also, da war es ja in unserer Vermutungswelt eher so, dass die PlayStation zuerst war und MS-DOS ja, also kam schauen. dann später. weiß nicht, ja. ja. Witzig, also kann einem die Erinnerung manchmal trügen, beziehungsweise vielleicht hat man sich auch mit dieser Frage damals gar nicht so intensiv auseinandergesetzt und das ist einfach nur so geraten. Der letzte Punkt, Uiuiuiui, ui, 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 das ist aber ein Schlag ins Kontor. Das war ja die Frage, welche Aussage zu Lara Croft stimmt. Ähm, und tatsächlich die richtige Antwort war nicht, dass sie zur Ritterin geschlagen wurde. War auch nicht, dass sie als Werbefigur von Big Ben hinabhing. Aber es war auch nicht die Antwort, dass sie als ein Gesicht einer weltweiten Kosmetikkampagne war. Sie ist nicht nur bei den Ärzten aufgetreten, sie ist auch beim bei in einem YouTube. YouTube Musikvideo aufgetreten und zwar Lara Croft verkörpert von Angelina Jolie spielt in einer speziellen Videoversion von dem YouTube Song ah. Elevation mit. Darin kämpft YouTube mit Hilfe von Lara gegen eine bösartige Kopie der Band. Der Song befindet sich auch auf dem Soundtrack des 2001 erschienenen Films Lara Croft Tomb Raider Nerdwissen es gilt aufgrund der vielen aufwendigen Spezialeffekte als eines der teuersten Musikvideos der Welt.
1: Ernsthaft? Ich habe jetzt auch die ganze Zeit nur an die ersten Teile gedacht und gar nicht an die Realverfilmung. Wie dumm. Naja gut, aber ich, ich habe... Egal, ich konnte mich trotzdem nicht erinnern, dass... Also an dieses Video muss ich gleich mal nachschauen. Das Video, das gibt es bestimmt ja irgendwo. Ich behaupte mal, ich habe es nie gesehen. Aber vielleicht ist das auch falsch müssten wir eigentlich hier gemeinsam das YouTube-Video das YouTube gucken oder so, aber das YouTube-YouTube-Video, oh, okay. mein Gott. Oh, uh, you. <lacht> YouTube, was <YouTube, lacht> <fast> immer.
0: <YouTube>. <lacht> ja, aber ausgestattet mit ganz viel Nerdwissen können wir jetzt jede Party am Wochenende bestreiten. Das ist ja das Gute, was wir mitnehmen aus der ganzen Sache. Und, glaube ich, Gleichstand, ne? Eins zu eins. Ähm, wir gehen zumindest ja oder? Mit ja.
1: Ja. Mit ja, wir haben beide nur eine Antwort richtig und das war die zweite. Ja.
0: Ah, Wo ich steck, stell stell gerade bei der Einblendung fest, du hast, du hast vor und Nachnamen und ich nur Vorname. ist ja auch witzig.
1: Oh, da steht, wenn ja. man sich einloggt, steht der Name da. Ich kann auch ja. schnell meinen Vornamen weg. Ja, hey, Quatsch, meinen Nachnamen wegtun. Mein ich,
0: ich nenne mich ab, ab sofort nur noch Malte, so wie Mr. T. N nur noch Kirchner. Kirchner. Genau.
1: Bist du dieser berühmte ja. Biathlet eigentlich? Nein, schon gut. Äh, ich es glaube, in der Beziehung bin ich ziemlich unverdächtig. Unverdächtig. Okay.
0: <lacht> Wenn es um Sport geht und um sportliche Errungenschaften. <lacht> Ja, war doch eine lustige Sendung, haben wir glaube ich ganz gut hingekriegt. Ähm, natürlich wünschen wir uns trotzdem Anna zurück, weiterhin gute Besserung auf diesem Wege. Nächste Woche wird hier aber alles anders sein, denn dann ist auch Volker nicht da und äh, Anna ist auch nicht da, äh, allerdings jetzt einfach terminbedingt. Das heißt, ich werde die Stellung halten und ich habe mir Verstärkung geholt. Sehr interessante Verstärkung, also ich freue mich schon darauf. Das wird bestimmt eine heitere Sendung nächste Woche und äh, wer mag, schaltet ein, Donnerstag 17 Uhr, wie immer, hier Livestream und anschließend natürlich im Podcatcher eurer Wahl. Wenn euch die Sendung gefallen hat, gerne auch mal ein Like dalassen oder ein Abo bei Heise online oder aber auch gerne mal eine Podcast-Rezension schreiben. Freuen wir uns sehr drüber. Natürlich nur, wenn es Lob ist. Ansonsten löschen wir es gnadenlos. So <lacht> sind
1: wir halt. Verrat <lacht> doch nicht alles. <lacht>
0: wir sind ja hier unter uns. Jetzt, können wir, ja so. mal,
1: jetzt können, können wir ja mal sagen, was wir denken. Das wird dann einfach nachher bei der Podcast-Ausspielung rausgeschnitten. <lacht> ja, genau.
0: Es wird dann genau. durch Musik überblendet. Ja. Genau. Sehr gut. In diesem Sinne, eine schöne Restwoche und vor allem ein schönes Wochenende. Auch dir, lieber Volker. Bis
1: dann. Danke gleichfalls. Ciao.